0: Hace cuatro años apostamos construyendo una nueva forma narrativa. Ahora, Dixo construye un puente entre lo auditivo y lo escrito. Primero de diciembre. Presentación de la trilogía recayante. Tres libros en la Feria del Libro de Guadalajara. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast
1: más importante
0: en habla hispana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas, donde quiera que se encuentren. Yo soy de nuevo Roberto Cavazos y estoy aquí una vez más en La Linterna Mágica, podcast de nuestro crítico de cine favorito, Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Roberto. Ya paga predial, ¿no, mano? Eh. <risa> pues tú sigues amenazando con que me vas a pagar, pero... <risa> que te va a poner en nómina Para que pagues el predial Este, No, es un placer estar otra vez aquí con ustedes A la hora que estén sintonizando Ustedes este podcast Y, y es, donde quiera que estén Así es, porque este suele caer los martes en la madrugada Así que tenemos gente que nos escucha Desde los martes en la madrugada Y luego regresan todas las la semanas Raúl Fuentes que nos escucha los martes en la madrugada Así es y regresa. Lo escucha antes que yo Sí, de hecho sí Y, y luego ustedes regresan Y luego regresan ustedes este, toda la semana Para reírse a carcajadas, ya me enteré Así que pues estamos muy contentos Y muy felices de hacer esta edición Que es ya la número 20 Ve tú a saber, ¿quién sabe? Creo que es la 23 o la 24 Sas. De... La Linterna Mágica. ¡Qué emoción! Mira, nomás. Se siente como si hubiera empezado ayer. ¿Y cómo vamos a celebrar estas 23, 24 emisiones de Linterna Mágica? ¿Qué vamos a reseñar hoy? Pues vamos a reseñar tres películas. Vamos a tener tres reseñas. Reseña triple. combo! Vamos a tener Jack Reacher, la nueva película. Perdón, es Jack Reacher sin retorno. Jack Reacher sin retorno, la nueva película de Tom Cruise. Secuela de Jack Reacher. En Jack Reacher a secas. Era Jack no, Reacher era, 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 era en la mira. Jack Reacher en la mira. ¿Por sí, qué? porque en inglés era más Jack Reacher a secas. Sí, pero pues ya ves que aquí les ponen este, subtítulos. No entiendo porque por Jack Reacher no quiere decir nada. Pues sí. sí. Y bueno, la gente que conoce las novelas de Lee Child, si, bueno, si y la agarra segunda, la segunda eso ya entraremos en más detalles. La, y la, la segunda receta. es este Moana. ¿Muana? Sí, ¿Muana? es la nueva de Disney? Sí, es la nueva cinta animada con música y canciones. Con La Roca de... y con Lin Manuel. Lin Manuel Miranda. en Efecto Y finalmente, un documental mexicano que además me da mucho orgullo comentarlo porque ese, ese documental yo lo vine a hacer y lo vi cómo se trabajó y vi cómo le echó los kilos su directora. Me refiero a Bellas de Noche de María José Cuevas. Órale, pues excelente, suena bien padre. Eh, pasemos primero nomás a presentar a nuestra invitada especial. ¿A qué creen? No tenemos invitada especial esta semana tampoco Pero, ¿saben qué? Saludos a Fernanda Solórzano Nos vemos en enero Cuando ya al fin podrás tener tiempo Para venir a acompañarnos <risa> No, no, la, te, te queremos Fernanda Tuítenla, que es tu la. Sí, bueno, este, ahí pregúntenle que cuándo regresa a esta a su casa Sí, pues fue la primera Fue la primera a venir y ya no ha vuelto así es, Creo así que es. le caímos mal, Miguel No, no ha sido por falta de ganas, es que de verdad sí, Ha tenido, no, sí, ha no, tenido sí. festivales y Yo digo que son faltas de ganas y, Falta de ganas, eh, es lo que digo yo Bueno, Pero bueno, ya sin más, escuchemos la fanfarria Ahí está, Ahí está, muy bien Gracias Fede, bellísima fanfarria de siempre Pasamos al top 10 de la semana Gracias Canacine por proporcionarnos la información Sabemos que ustedes no tienen nada que ver con eh, La calidad del contenido de las películas Que son parte del top 10 Así es, y yo les doy en la madre Es solamente cosa mía La número 10, bajando tres lugares de la semana pasada Kilómetro 31, 2 Con, con un título confuso Au, dolió, eh el, el bajón fue muy fuerte. No, pues como que yo veo que suelen bajar más o menos así. Las películas que bajan no, no bajan un lugar a la vez. Se suelen bajar así, como que de tres escalones en tres. Este, algo que hayan dicho alguna escucha sobre esto o alguien que te haya contado, ¿no? Que es mala. Bueno, muy okay. mala. Llegó 10 años demasiado tarde. Exacto. Este, la número 9, Café Society de Woody Allen con Kristen Stewart, si no me equivoco. Y con Kristen Stewart. Y con Jesse Eisenberg y, y Blake Steve, Lively. Steve Carell, ¿no? Steve Carell, sí. <coughs> y, este, y, y, y Blake Lively, que curiosamente, Blake Lively aquí. Blake Lively, con, con Blake Lively me pasa una cosa muy curiosa. Eh, digo, siempre eh, de un modo o de otro, siempre va a ser Serena van der Busen. Y, y pues es esa? La, la protagonista de Gossip Girl entonces ah, pero pues, no es que yo no veo Tú no veías o... Gossip Girl, entonces no, bueno no que... fue, fue como que la figura que la hizo famosa Y es una figura como medio de se culto pide? Serena Van Der Bootsen. Es neta No, es Serena Van Der Woodsen Pero todos sus fans <risa> decían Serena Van Der Bootsen por razones obvias <risa> El caso es que eh, eh, Era difícil tomar en serio A Blake Lively como actriz porque tenía este personaje que era como que muy icónico entre cierta generación de millennials Ajá. Y, y los proyectos en los que había trabajado realmente eran malos, pero luego hizo cosas medio interesantes como aquella de la mujer que no podía envejecer y eh, de la mujer que no se podía volver a meter al agua porque estaba ah porque el tiburón, el tiburón sí así. que bueno ahí la verdad es que la película funcionaba hasta que tuvo ese último acto que es nefasto o pues hasta que ves bien el tiburón no exacto dices ay bueno pero este en esta ocasión ella está muy bien supongo que es el trabajo de Woody Allen que es un muy buen director ajá y especialmente se toma cuidado de trabajar con las actrices, más que con los actores, con las actrices, porque aquí básicamente Jesse Eisenberg está haciendo una versión más joven y mejor parecida de Woody Allen cuando éste era joven en una cinta que está ambientada en los años... está ambientada en los años cuarentas y es acerca... precisamente el Café Society es como que el predecesor del Jet Set, el Jet Set vino en los finales de los años 50 y en los años 60. Okay. que era la gente que... Que era rica, guapa y elegante Sí, y, o pues, sea nosotros Ándale, pero eh, en el café Pero y, pues, rica y guapa esa, y elegante Escuchaban jazz y tomaban café entonces ese era el punto y es Jesse Eisenberg, es un muchacho que llega a Los Ángeles, florece en Los Ángeles, cumple sus sueños en Los Ángeles y también encuentra una profunda tristeza en Los Ángeles. Y a mí me sorprende que haya decidido hacer... Los Ángeles un... es un lugar muy triste. Sí, pero me sorprende que Woody Allen haya decidido hacer esta película en Los Ángeles considerando el hecho de que a él no le gusta Los Ángeles. Y él siempre ha sido como que muy vocal al respecto de que... Él, 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 él dice, el infierno es un lugar en la tierra y se llama Los Ángeles, California. <risa> Pero aquí lo que hace es que rescata el Los Ángeles de la época dorada del cine de Hollywood. Entonces consigue hacer que los años 30 40 sean un efecto de nostalgia. Es una película de nostalgia como... Básicamente las últimas tres películas que ha hecho Woody Allen son películas de nostalgia, exceptuando Irrational Man, eh, Midnight in Paris y Magic by Moonlight y ahora esta, conforman una especie de trilogía suelta sobre la nostalgia y la, la melancolía y los recuerdos y está muy bonita y está bien hecha y... Está muy bien escrita, como todo lo que hace Woody Allen, así que vale la pena verla. Bueno, escuchas, no hemos pasado al número 9 en el top 10 y ya les dio otra reseña entera a Miguel Cane. No lo pude evitar, Para que sorry. no digan que no les damos Más mucho por su, por su dinero, sí. Número 8, nuevo ingreso también, igual que Café Society, La Resurrección de Louis Drax. Fíjate que esa no la vi... Sabes algo sobre ella? No, este, pero nuestros escuchas que son tan fieles seguramente podrán hacernos algún comentario si alguien. Yo hace sí sé algo sobre ella. ella, este, sospecho, este, si recuerdo bien el tráiler, Jesse Eisenberg, este, y no me acuerdo quién es la actriz, son padres de un niño que cayó de un, este, se cayó al agua de un, este, de, de un, ay, ¿cómo se dicen? Cliff, ya se me olvidó. El Estoy pico. viendo. Disculpe, un despeñadero. Sí, un despeñadero que se cae al mar y este y cae en coma. Uh -huh. Este y este cuate de 50 Shades que también sale en The Fall se llama uh, Jamie Dornan. Gracias, Jamie Dornan. Estoy muy mal hoy. Eh, Jamie Dornan es el psicólogo doctor o algo así que está tratando de, de sacar una, co una técnica experimental. Quién sabe qué y. Y luego se sospecha que, que hubo algo siniestro, que alguien igual aventó al niño, que el niño no se cayó solo por accidente, uh, está desaparecido su papá, que es Jesse Eisenberg, no, no Eisenberg, perdón, Jesse, quiero decir Jesse Pinkman, Aaron Paul, sí <risas> a... vos, bueno, ok, estoy, o sea, me siento como si estuviera en Memento tratando de recordar este, todas estas cosas sobre, sobre la película, pero eh, siento que es como que un thriller, y mm. medio drama también, según yo recuerdo el tráiler. Más de eso no les puedo decir, pero pues tiene un elenco interesante. Por lo menos eso. Y este, así que si alguien la vio y quiere comentarla, por favor, no duden en usar el hashtag linterna mágica y cuéntenos qué les pareció. En el número 8, ¿qué tenemos, Rob? Ese fue el número 8 En el, el número 8. 7 tenemos la segunda este, de dos películas mexicanas que están en el top ten esta semana. De, a, a diferencia de las cuatro o cinco que fueron la semana pasada. Cuatro sí, eran, ¿no? cuatro todavía. Este, Que es Macho, el remake de la película de Garcés que dijiste. Ajá, que bueno, ya dije lo que tenía que decir la semana pasada y la verdad es que no encuentro nada positivo que decir acerca de ella, así que no diré nada más. Bueno, número 6 manteniéndose el mismo, el mismo puesto en el top ten... Por dos semanas consecutivas La llegada qué bueno Mira Esto quiere decir Que no es el, el, La voz La voz en, del público Ha funcionado Se ha corrido el rumor De que la película Es interesante Porque sabía, Supe que hubo gente Que salió como Sacada de onda Porque iban es, es, Esperaban Ver Y supongo que esto Es un problema Que deriva De uno de los trailers Que salió comercialmente En el que Se nos da a entender De que es una película Sobre una invasión extraterrestre No hay tal cosa y no hay momentos de... Bueno, no hay no hay una invasión, hay una visita. Una llegada, una, una visita. visita. Sí. Es una visita, es... Yo siento que esta película está mucho más cerca de contacto, la de Robert Zemeckis, que de Día de la Independencia. Y eso es bueno, o sea, lo digo como algo bueno. Y francamente, la verdad... Es una película importante, se tiene que ver Denise, Denis Villeneuve es un director que no hay que perder de vista Amy Adams está extraordinariamente bien Forrest Whitaker está muy bien Hasta Jeremy Renner, que yo había dicho que básicamente me parecía intercambiable Está bien entre... ¿Sabes qué? Nuestro, nuestro amigo Iván Pasillas dijo que jamás lo ha visto así de bueno a Jeremy Renner Fíjate ¿Qué eh? tal, eh? ¿Qué ahí, tal? ahí tienes, ahí tienes saludos a Iván Sí, okay, que, este, que ahí me tuvo de invitado no, en su podcast eh, En su pero, podcast de la que la arre sí, No diría y, que son los rivales No, es, o, no, es, otra es nuestro onda, otra vecino diferencia. Es nuestro vecino sí. y lo queremos Y este y pues ahí Ahí, ahí tienen la, la llegada Arrival, la verdad, de verdad De verdad, de verdad, véanla Vale muchísimo la pena eh, A lo mejor después van a salir con ganas De ver otra cosa que los distraiga pero véanla, porque además es una película que es muy importante ver, sobre todo en estos momentos históricos sí, que estamos post viviendo. post-Brexit, post-Trump, post-no en Colombia. Es, es, algo, es, es, es bonito ver algo que nos hable sobre la importancia del diálogo. Y de la comunicación. Sí. Así es. ¿Qué tenemos en el número 5? En el número 5 tenemos a... Doctor Strange, Hechicero Supremo. Hechicero Supremo. Bajando tres lugares. Bueno... Bueno, Le ha estado bien. Se no, ha mantenido. No, está bien. Se ha mantenido y en Estados Unidos. está muy bien también. Estoy dispuesto a apostar que la, sega, la semana que entra sigue en el top 10. Ah, no me extrañaría. <risa> pues es que además ya es la última película de superhéroes que se estrena en el año. Sí, ¿verdad? Sí, ya no va a haber otra. Bueno, Guardianes de la Galaxia 2 es este año. No me acuerdo. No, yo tampoco. Pero habían soltado, habían soltado el tráiler, ¿no? Sí, pero no me acuerdo yo ya. Ah, bueno, una de esas la sacan en febrero. Pero ya no tengo idea, no, esto, es muy complejo. No es que además ya no existen los tiempos como antes de que... Tú sabías que, cierto, que cierta temporada era como el cementerio para soltar cosas. Sí. Porque nadie iba al cine en agosto o en febrero. Pero ahora Justo. resulta ser que todo el mundo va al cine todo el año. Sí. Entonces ya no existe un... un no hay un temporada indico, alta ni baja. No, ni baja. ¿Sigue habiendo temporada de, de Oscar Bait? Sí, que, es, que eso es básicamente de octubre a enero. Uh -huh. De octubre a diciembre, hasta el día de Navidad. No, hasta enero en México porque ah, bueno, sí. aquí no llega. Incluso, incluso febrero y marzo sí. porque hasta que no, la, no se nos viste la temporada... La, ceremonia de Oscar en la televisión, pero, claro. pero en Estados Unidos es de octubre de septiembre a diciembre, básicamente hasta el día de Navidad, básicamente. Y este, lo demás, pues es es una carta al aire, nunca sabes realmente qué es lo que vaya a, a suceder. Pero bueno, ya, yeah, ese era Doctor Strange en, la, en el 5, y ya hemos hablado mucho de Doctor Así Strange. Es. Número 4. Manteniéndose en el mismo puesto en el top 10, el contador de Batfleck. De Batfleck. Ay, pues mira, le, este, le fue bien en Estados Unidos. Y la, básicamente es lo que comentábamos hace rato. ¿Te acuerdas? Que la gente va al cine y ya vio todo. Y entonces está esta película con Batfleck. Que dices, bueno, por lo menos es alguien que conozco. Y es una película de acción para la gente. Que se quiere distraer Y no pensar Y desconectar. Y sale Ana Kendrick Sí, y, y digo La ven Y luego se dan cuenta De que en realidad Es una vacilada Pero bueno Pero justamente Porque es una vacilada Es lo que lo recomienda Sí Lo pues, que recomienda esa película Es que es una tontería Total y absoluta ¿no? Así es, lo, es. es Es lo que tengo por entendido Pues sí, es que sí Sí Ok, la número 3, otra vez, otra que se mantiene en el mismo lugar, en el mismo puesto, La Chica del Tren. Ay, qué horror, es que debe, estén demasiados cines o una cosa por el estilo. No me lo puedo explicar, salvo, salvo, la escena, salvo la escena de Emily Blunt, Lisa Kudrow y unos huevos unos huevos rellenos, la película no vale la pena para nada. Pues la número 3, cediendo el, el número uno Trolls. ¿Cómo? Sí, yo no entiendo cómo Bueno, pues ni modo Ah, o sea. no, pero yo sé Yo sé quién va a llegar al número Por lo menos se va a disputar el número uno Con la que está ahorita en el número uno La próxima semana Porque va a ser la película para niños De la siguiente semana ¿Cuál es esa? La que vamos a reseñar oh. pero, ahorita, pero ahorita por supuesto Estás refiriendo a Trolls Teaser, teaser No, ahorita sí es Trolls, trolls. La número dos Y la número uno en dado caso es Animales Fantásticos ¿Y dónde encontrarlos? De J.K. Rowling <risa> Justamente, y pues esa ya la habías recomendado ¿Quieres sí. decir algunas palabras al respecto antes de que no, pasemos a la dirección? Me sigue pareciendo una película bastante recomendable Los fans de Harry Potter van a encontrar absolutamente todas las referencias que quieren Que les encantan y que van a buscar deliberadamente pero no necesariamente necesitas ser un fan de las películas para poder entrarle a este y pasártelo bien, así que hay gente a la que le ha parecido como una vacilada o una extrapolación, a mí la verdad es que me pareció bastante decente. Y. Te la pasaste bien, ¿no? Te, te, te la tuviste bien. muy padre y todo. La verdad es que si, si tomamos Doctor Strange, Star Trek Beyond y esta, son las tres películas grandes de entretenimiento de este año que realmente, que realmente me funcionaron. ¿Y acaso Civil War? No Ha sido Civil War? Un, un buen año para el cine palomero, ¿no? Pues estos, esas cuatro fueron buenas considerando el resto de... Porquerías que tuvimos como Suicide Squad, Batman vs Superman y, y, y el fracaso tan doloroso de Cazafantasmas. Híjole, sí. Ese sí y dolió. ese me dolió porque esa me entretuvo, a mí me gustó. Sí, pues, pero pues le fue. De no me final. debería doler porque pues, yo no tuve nada que ver con la película, francamente. No, no, pero... Pero, pero, pero es que sí fue, sí fue lastimoso que, que le fuera tan mal. Es que Sobre todo porque no tenía estrategia la estrategia estuvo rarísima, ¿verdad? El estudio, el estudio no supo cómo venderla y la regó. Pero bueno. Así concluimos el top 10 de esta semana. Gracias, CanaCine. Ahora, aquí viene otra vez nuestra fanfarria. Es la fanfarria de las noticias. Gracias, Fede. Este, ahí está la, este, la fanfarra de las noticias. ¿Y qué noticias tenemos esta semana? Pues igual que ocurrió. la semana pasada no hay mucha nota así emocionante, pero las que están son interesantes. Eh, empezamos en Variety y reportan que hay muchos pilotos en limbo. Sí, fíjate que esto se debe a un fenómeno curioso. Explica eh, qué tipo de pilotos, no son... <risas> no, no, no son pilotos como Denzel Washington en aquella película de, de Robert Zemeckis, eh, sino ni pilotos como de la película de dónde Está el Piloto, sino los pilotos son, para quienes no lo saben, son los primeros programas que se hacen para lanzar series... Y que algunas veces solamente se graba el piloto y no se graba la serie, pero en otras ocasiones el piloto se, se ordena serie ya sea de 13 capítulos, 10 capítulos o una temporada completa en cadena nacional, que son por lo regular 23 capítulos. Y en este caso esto ocurre con las tres cadenas principales que son ABC, CBS y NBC... Que son las tres principales cadenas de televisión abierta en los Estados Unidos Que se quedaron un montón de productos en limbo Porque no ha habido cancelaciones esta temporada Salvo la excepción de una serie de la ABC que se llama «Wicked City» Todo lo demás se ha mantenido, si bien no con los mejores ratings, lo cual quiere decir que muy probablemente no sean renovadas varias de las series. Eh, todas las que se emitieron, las que se empezaron a emitir se, eh, en esta temporada se han mantenido y no ha habido cancelaciones. Y la temporada de cancelaciones por lo regular suele ser en el otoño. Entonces, esto realmente ha sido una. Una verdadera, una verdadera sorpresa. Pero. Por lo que parece indicar Variety, esto beneficia por ejemplo a CBS, la beneficia porque CBS va a lanzar una plataforma digital al estilo Netflix y de hecho ya tiene su... este. Su, su su caballito de Troya su caballito de batalla para estrenarlo en enero ¿Sí? que sí que es the good fight que es la secuela spin-off de the, the good, good wife sí no como con este con christine baransky y kush jumbo como como Diane Lockhart y y Luca como, no me acuerdo cómo se apellidaba Esa el personaje se Jumbo persona que, Jumbo, Esa que, persona. que, que es, son estas dos super abogadas que se quedan con el bufete después de que Alicia Florek eh, se va a buscar la felicidad por otro lado y después el bofetón que le suelta que le suelta a Diane en la última escena uh -huh. del de, del capítulo final de The Good Wife que fue así como ¿What's this? Y es que no sabían si The Good Wife iba a seguir con una octava temporada o no. Decidieron que no y nos van a lanzar mejor los, sus mismos creadores esta otra serie. Porque ya Juliana Margulis no quiso hacerla, pero va, va a regresar para algunos capítulos de, de Estrella Invitada. Entonces ese va a ser como que la punta de lanza para, la nu para el nuevo perfil de CBS Digital. Ajá. Uh -huh. Y se va a mercantilizar también en, en otras plataformas fuera de Estados Unidos como Hulu o Netflix este o Voodoo para, o Voodoo para, este, para, para llegarle a, a otros públicos. Entonces eso está interesante. Vamos a ver si ABC y NBC siguen con, esa, con, con la misma línea porque Fox pues, tiene su propia plataforma digital donde lanza los productos de sus cadenas que son básicamente Fox, Fox Life y FX, que es como su HBO. Órale. Pues, ¿entonces pasamos a la siguiente nota? Sí, señor. Ok. Martin Scorsese no hará su película de Frank Sinatra, según Variety. Sí, fíjate que es bien interesante. Todos lleva saben, muchos años con esto, ¿no? Pues como con Silence. Silence le tomó más de 20 años levantarla. Si Silence se aventó 24 años. Imagínate, desde que estaba haciendo Kundun... Ya estaba este, ya estaba planeando Silence eh, ¿Sabes qué es lo que creo que pasa en este sentido con, con Scorsese? Dime Bueno, para empezar ya no es un hombre joven y él mismo lo dice sí eh, Así que yo creo que ya no va a invertir más tiempo en, proye en proyectos Que no puede levantar con un módico de tiempo Porque le consumen demasiada energía Y en el caso de, de la película de Sinatra él empezó a pensar la película de Sinatra aún en vida de Frank Sinatra y Frank Sinatra cumplirá el año que viene, no, en 2018 cumple 20 años de muerto. Ok. Eh, entonces ha sido muy difícil. No se siente como si hubiera sido tanto, ¿verdad? No, pero, pero lo es. Uh -huh. Y además ha sido muy difícil. Los hijos de Frank Sinatra son complicados. El estate de Frank Sinatra es muy complicado. Y hacer una biografía de Frank Sinatra, as is, es prácticamente imposible, aún si eres Martin Scorsese. Entonces él ha decidido que va a hacer otras cosas. Ya tiene su proyecto de The Irishman. Que ya ese es. va con Pachino y De Niro, y ¿no? así es. ¿Y quién más era? Eh, Pesci vuelve, ¿no? Así es. Y, y ese es, digamos, que su proyecto, que, que es inmediatamente el que sigue ahora a, a Silence, que Silence le tomó casi dos años filmarla. Uh -huh. y, y por cierto, ya salió el tráiler de Silence. Sí, y, la, y se ve padrísimo. Es o sea, muy visualmente está increíble. Fíjate, fíjate que a mí me recordó dos cosas. Me recordó dos películas. Viendo ese tráiler una es inevitable. Me refiero, por supuesto, a la misión de Roland Joffrey. Obviamente, los dos pensamos lo mismo. Ahí. Sí, sí, y, y creo que no somos los únicos ¿Qué? que tenemos que tenemos más esta gente referencia. que puede haber hecho esa conexión. Pues la gente que vio que, que vio la misión, sí, Impos, imposible. No, 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 no. Solamente tú y yo somos genios y, que podemos pensar en eso. Me recordó, y también me recordó, en cierta forma, un par de películas de Werner Herzog que son Fitzcarraldo y este. Fitzcarraldo y también eh, Aguirre, la ira de Dios Y en cierta forma también me recordó Una película de Akira Kurosawa que se llama Run O sea, todo te recordó um, No a todo, todo, pero, pero Mira, no Scorsese es ya ha hecho muchas veces la, eh, Referencias a Kurosawa y decir que oh, Ha sí, visto sus películas sí, 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 y que sí. le inspiran, claro Por supuesto, y por eso mismo el feel Pero porque él lo hace bien, se llama homenaje Ah, por supuesto En vez de plagio eh, Hola, en Tintarantino. Entonces. <risa> Yo no dije nada. Este. No, no. Pero. Pero lo que pasa es que una cosa, una cosa es un homenaje. o un guiño a un género. como lo que hizo Guillermo del Toro. con la cumbre escarlata. y sus guiños. a, a Jack Clayton y a Alfred Hitchcock y a Murnau. Y otra cosa muy distinta es el, es el plagio descarado. Pero bueno, este, es como en todo y en este caso Scorsese es incapaz y básicamente ha creado una, un, una película que en su tráiler se ve tan bella Impactante, como tan, ¿no? Tan bella como perturbadora, así que esto me hace pensar que esta es la competencia dura en el en el Oscar, fíjate, este va a ser el caballo, este va a ser el último caballo que salga en la carrera y muy probablemente le dé un, un, una, buena, un, una buena revolcada a los grandes favoritos como Arrival.
1: Uh -huh. Le o, va a ser buena
0: competencia. O La La Land. Que bueno, La La Land es una película más accesible en ciertos aspectos que, que Silence. Silence no creo que vaya a tener un gran éxito popular, digamos, en Middle America. Veto a saber. Pero no, no hay modo de saber porque lo porque digo o sea, son misioneros. Igual la gente va a ir a verla por accidente. Pues en una de esas. <risa> Pensando pero... que aquí es la, es la nueva pasión, ¿no? Pues mira, si es, si la si la película es fiel a la novela, que me imagino que lo es. Me imaginaría que yo qué sé. Este va a ser muy muy brutal porque precisamente la novela uno de los temas importantes que toca es no solamente la búsqueda de estos jóvenes de estos jóvenes misioneros por el, por el misionero perdido, sino también acerca de la pérdida de la fe. Sí. sí. Entonces, eso sí. es un tema sumamente delicado que no sé cómo lo vaya a tomar el público el público promedio, pero definitivamente en manos de Scorsese debe ser una cosa realmente fascinante. Oye, una cosita, en el tráiler alguien, alguien déle una, cómprele una torta a Liam Neeson, ¿no? Porque se ve un poquito... ¿Demasiado? Acabado, sí Es que ese es el punto Ya sé Ah, pues sí pues, Ya sabes. sé, chin... Sí, sí Perdón, Ay. es que no pesqué el chiste No estaba viendo yo a los ojos a Roberto cuando lo dijo eh, Él si no me mira a los ojos cuando estoy bromeando no me entiende Y sí, me toma perdón, demasiado literal Perdón, perdón ¿Qué quieres que te diga? Yo pensé que con un viaje a las Islas Vírgenes iba, iban a dejarme como estaba Y ya ves que no Y pues no Pues no Y bueno, ¿y qué otra nota tenemos? Finalmente TV Land relanzará Headers como serie de televisión. Reporta sí. IndieWire. Así es, pero además, ¿quieres saber lo que es gracioso? que Van gracioso? a seguir el formato de Fargo y de American Horror Story y de American Crime, que son... ¿Cómo puede ser Headers una antología? Ah, pues eso es lo que, es lo que yo estoy intrigado por saber. No sé si va a girar en torno a distintas escuelas preparatorias o, las histo o la historia de cada Heather distinta, o no sé yo. Pero lo único que sé es que sí va a ser una comedia cruel y oscura Para quienes no recuerdan Heathers Es sumamente recomendable que la vean Está disponible en el Netflix americano, en DVD, en Blu-ray Y este. Y además es una película de culto conocidísima sí, eh, fue, fue, Y fue, si fue, no la han visto, conozcanla oh, Sí, fue una de las películas que hizo famosa a Winona Ryder cuando era un adolescente Y a Christian Slater y a Shannon Doherty Que ahorita hablaremos un poco de ella es una historia, básicamente es una especie de versión subversiva de las comedias de John Hughes, de, uh -huh. de preparatoria, sobre una chica llamada Verónica, que forma parte de un grupito de niñas populares que este. que bueno, eh, el subtítulo podría ser Mamonas Asesinas. Que no, no necesariamente matan a ellas a la gente, pero les destrozan la vida con, Haz de cuenta, con sí. sus actitudes. Las matan socialmente. Las matan socialmente, que son tres headers. Una de ellas es, este, es Shannon Doherty, antes de hacer Beverly Hills 90-210. Y eh, hay. Eh, Verónica empieza como que a resentir a sus amigas y de repente se hace novia del de, de personaje de Christian Slater, que resulta ser que es un psicópata, y cuando acuerda, él está matando a sus amigas y como ella dice, mi vida social tiene un conteo de cuerpos. <risa> Entonces, este, la película, la película es sumamente graciosa, es probablemente una de las mejores comedias negras de la década de los 80, de hecho cerró la década de los 80, y... Qué buena es, yo la vi de muy chavito y me encantó. Y durante años Winona Ryder estuvo tratando de levantar una secuela, de hecho hubo un momento en el que incluso se llegó a hablar de un proyecto en el que iba a ser, iba a ser Winona Ryder, iba a ser Verónica ya de adulta trabajando en Washington DC para una, para una senadora llamada Heather que iba a ser Meryl Streep, pero a la hora de la hora el proyecto no consiguió financiamiento y se cayó. Y Winona bueno, Ryder tuvo los problemas que ya sabemos y tal, pero ella siempre lo ha tenido muy cercano a su corazón. Sin embargo, la Heather que va a participar en esta serie es Shannon Doherty, que por cierto está luchando y parece ser que va ganando contra el cáncer de mamá, eh, porque publicó ella una foto en su Instagram directamente desde el set de Heathers, donde ella va a tener una participación especial y, e importante según la producción dentro de la serie, pero no se sabe si va a ser nada más en esta primera temporada de la antología o va a ser en todas. Así que lo mismo le toca hacer como Jessica Lang en American Horror Story, que hacía distintos personajes cada temporada, pero pues será interesante ver qué hacen con el concepto de Heathers en televisión. Pues a ver, y con eso concluimos la sección de las noticias. Ahora sí, creo que ya se nos sacaron las fanfarrias, ¿no? Sí, ya. Pobre bueno, Fede. está bien. Pasamos a la reseña de la semana. El plato fuerte, como siempre. Empezamos, pues, con la más taquillera de la semana, ¿no? Que va a ser Jack Reacher, seguramente. Jack Reacher sin retorno. Y mira, creo que, creo que a Jack Reacher le van a dar de todos modos un, un, un buen revolcón. Oro. O se le van a acercar bastante porque la siguiente película taquillera es más familiar. Y esta es, este es más violenta, esta es más para adultos. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Es una película de acción. Sí. Muy convencional. y Una Me... pregunta. ¿Tom Cruise corre en la película? Claro. Bueno, ok. Entonces ya cumplió con lo que vamos a ver los espectadores. Pues sí, lo van a ver correr. La lo van a ver. Para verlo correr. Lo van a ver dar, dar, darse de cates con, con soldados y con policías. Pero mientras corra no importa. Sí, pues. Todo lo demás. Pero yo... En algún momento de la década pasada, Tom Cruise se convirtió en héroe de acción, cosa que antes no era. O sea, salvo las películas de Misión Imposible, donde era más un estratega que un héroe de acción, no, no había explotado él esta, esta faceta. Y sin embargo ahora parece ser que como que ya se quedó en ella, en este loop. Y lo dirige Edward Swick, que ya lo había dirigido en El Último Samurai y Edward Swig es un director que había hecho unas películas bien bien interesantes como Gloria por la que obtuvo su primer Oscar sí. Denzel Washington eh, una que se llamaba Contra el enemigo que de hecho fue una película que en cierta forma previó lo que iba a ocurrir cuando cuando ocurrió lo del 11 de septiembre y lo previó como un par de años antes que es aquella película con Annette Bening Bruce Willis y el propio Denzel Washington acerca de un atentado terrorista en Manhattan uh -huh. Y eh, aquí se llamó contra el, contra el Enemigo, sí. Y después dirigió eh, El Último Samurái y tal. Y realmente Edward que es un gran director, pero en este caso todo le sale tan como rutinario. Y no sé por qué, no sé si es porque el guión, que es bastante apegado a la novela de Lee Child, que es Sin Retorno, que es, la, que es la segunda novela en la serie de, de Jack Richard. O, o, o qué? Jack Richard, como recordarán ustedes Pues es un ex agente del gobierno Que está actuando eh, De manera encubierta Para detener conspiraciones Y en este caso Él se involucra en una conspiración Que está buscando Afectar directamente no A Kobe Smulders A Kobe Smulders, que es Susan A Kobe Turner, Smulders nadie me la afecta a, Que es Susan Turner Que es su, 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 su antigua handler Y es su amiga y además hay aquí un personaje Que es una adolescente llamada Samantha Que podría ser Podría o no, o ser, no sí ajá, Podría ser o no ser hija de Jack Reacher este, este es uno de los misterios que plantea la película Y básicamente una conspiración Encabezada por un general muy mal encarado Porque si no es mal encarado No sabes que es el villano Que está tratando de usurpar el poder En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Entonces hay corretizas Hay cates, hay golpes y anexas. Pero todo es tan predecible. Y todo se siente como que ya lo viste antes en otro lado. Que pues hasta me da un poco de como de pena. Porque pues, siento que Tom Cruise merece algo mejor que esto. Y que puede hacer cosas mejores que esto. No sé por qué hizo esto. Pues no sé. O sea, digo. Él no tiene necesidad. No, pero él está haciendo Jack Reacher. Él quiere que, que Jack Reacher sea su nueva este... franquicia. Uh -huh. Pero, pues ahí tiene la de la de misión imposible que está rete bien y bastante sana. O sea, no me explico, pero pues ahí está y está, está ahí a la vista del público. Pero eh, y no solamente soy el único que siente así como que es como agua, como agua insípida, porque en Estados Unidos también las, las reseñas fueron así como que mezzo, mezzo. No, o sea, en general han dicho que está palomera O pues, sea, dicen, está bien, cumple lo que necesitamos Bla, 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 bla Pero no creo que pase de así bien, bien de Más del primer fin de semana uh -huh. Bueno, tendrá que pararse mucho en el, en, el, en el Star Power De Tom Cruise para llegar Para llegar más lejos Y básicamente, si no tuviera Tom Cruise Sería una película que sería del montón pues sí pero digo Kobe Smulders también la separa del montón y sí Ay, bueno, o Kobe sea, Smulders es una maravilla la, está bien que la, la descripción o sea de lo que yo he... porque yo no la he visto pero de lo que he escuchado este mm. es una película que si no tuviera los nombres que tiene y el carisma de estos de, de, de estos individuos igual sí sería una más del montón igual sería directo a video sí pero el punto es que algo este, la diferencia para ciertas películas es entre irse directo a video o ir a, a dar al cine es el talento este que, que las presenta Absolutamente porque... Y estéticamente mm. la película es, es es Está muy bien fotografiada Y es muy, muy bella Pero es que es una película de Edward Zwick Edward Zwick siempre se ha distinguido Por hacer esa clase de cosas películas que El último presentan... Samurai Visualmente estaba muy bonita Bueno, Bajo Fuego Aquella con Ryan <coughs> y sí. Washington También Matt Damon El joven, joven Matt Damon, Damon sí Exacto O sea, sus películas son todas Visualmente son suntuosas Y esta no es la excepción pero es así como que, uh, no sé. nomás no pasó a emocionarte, pero, o hmm. sea, ¿recomendación o no recomendación? Pues mira, está bien si, ¿no? van, si van al cine y ya vieron otras cosas que hemos recomendado. ¿Y ya vieron el, ¿El contador? <risa> y ya vieron el contador, o ya vieron okay. la llegada, pues nos vean esta. Yo siento que el, eh, va a ser el nuevo contador. Seguramente. Sí, yo, yo creo, que, creo que, que la veremos en el top de las la gente, la gente, obviamente, la gente va a ir a verla, pues, que, ah pues es que es Tom Cruise, es garantía segura de que por lo menos voy a ver algo decente. Perfecto, pues con eso cerramos Jack Richard sin retorno y pasamos a el nuevo estreno familiar que es... Moana. Fíjate que Moana es la nueva película de, de, la, casa, de la casa Disney este, que este año, estrenó, este año estrenó dos películas animadas. Eh, eh, suelen estrenar una, pero este año, este año se fueron con dos. Zootopia y, y Moana. Y donde Zootopia me gustó mucho mucho, mucho, de verdad me pareció Una película excepcionalmente buena eh, Moana Me quedó a deber Pero esta es una cuestión personal mía Porque la película Está bien escrita es, De hecho tiene un concepto Interesante porque primeramente Aborda la historia De los mitos hawaianos ...de cómo se crearon las islas... ...y el person quién es el personaje de Maui... ...que es el personaje al que presta su voz... ...la roca, Dwayne Johnson... Eh, ...que es un pícaro... ...que se roba el corazón... ...se roba el corazón de las islas... ...y esto es lo que hace que... que ...las islas estén separadas... ...bla bla bla... ...es una leyenda folclórica de Hawái... Eh, y hacer esto se supone que ocurre a mil años en el pasado Y luego salta mil años al futuro Que de todos modos sigue siendo nuestro pasado Y es cuando conocemos a Moana Que Moana es una mezcla de todas las heroínas Que ha tenido la casa Disney en los últimos años Un poco de Mérida de Brave Un poco de Elsa, y Yana de Frozen eh, Un poco de la princesa de... La princesa y el sapo, un poco de la Rapunzel de enredados, es decir, es una especie de princesa porque es hija del jefe de una tribu, pero también es independiente y es valiente y es inteligente y es lista, y la película tiene tantos elementos tan formulaicos y tan condescendientes que me empezó a irritar. Y eso es, eso es una cosa muy personal y sé que va a haber gente a la que no le va a molestar en lo absoluto y sé que va a haber gente a la que sí le va a cagar mucho el hecho de que la película sea tan condescendiente y tan políticamente correcta y tan... no sé, a mí eso me molestó mucho. Así que una vez que ya puse esto sobre la mesa y lo puedo hacer a un lado, puedo hablar de las cosas bonitas que tiene la película. Eh, nótese, cosas, nótese que es la primera persona que escucho decir eso. Los, de, los demás comentarios que he escuchado no, no, no dicen no, nada no, por el Son muy favorables. Sí, es, esto, es, esto es, pero esto es, pero esto es, o sea, perfectamente válido es la opinión de este crítico, sí, pero es la única opinión este, contraria semejante que, que he escuchado. Que has, que has oído, no, no eso, contraria. Hay otra gente que dice otras cosas, sí, nada sí. más es. Eso en particular, esos, sí. eh, esos puntos. Y te digo, sentí condescendencia por parte del, de los creadores con el contenido. Que no sé si es una condescendencia que sea real o simplemente sea una percepción mía. Okay. Porque puede ser una percepción mía. Eh, puede serlo, o sea, no sé, yo no la he visto y yo tengo muchas ganas de verla porque... Sí. Pues la roca, no, y tiene que. Y por, por la roca y Lin Manuel, que por supuesto las canciones son muy bonitas, eh, la música es excelente, además están muy bien puntualizadas. O sea, es. aquí hay los números musicales, todos tienen un motivo de ser. No es como nada más de repente me detengo y canto, sino que realmente ayudan. Los, las canciones de Lin Manuel Miranda ayudan a impulsar la trama. Lo cual es muy bonito. Eh, la animación es, por supuesto, de primera. Eh, Pero se veía eso desde el tráiler, ¿no? Sí, se ve por impactante supuesto. como de costumbre. Como de costumbre. Porque pues, ahí está Lasseter, ¿no? Metido. Sí, y, y vamos, por ejemplo, hay una secuencia de una, de, de una tormenta en el mar que es. A los niños más pequeños les puede resultar muy mortificante porque sí es muy fuerte. Pero este. Es una monada. Eh, un, un consejo. Quédense hasta el final de la película y vean como en Dory que. que tiene escena post-créditos. Es solamente una. Y es. En realidad no es post créditos Es a, me, a medio crédito. Que para los fans de la sirenita les va a hacer gracia este Y pues la película está bien, está mona eh, Siento que es un poco fórmula también Plan con maña presentarnos al personaje de, de Moana Como la nueva princesa de Disney Porque básicamente, digo, ya ante Pero en teoría no es princesa eh, Pues como Mulan en teoría no es princesa Pero es princesa O Pocahontas en teoría no pero es me princesa gusta me, Pero es princesa Pues Pocahontas por lo menos era medio... Realeza de ahí de... Bueno, las eh, Moana también. Sí, es cierto. Sí, Moana es cierto. También, Nada Moana también. Además no es, es princesa con corona. No, exacto. pero, Pero básicamente es... Básicamente es una heroína Disney muy proper con todos los elementos es ahora nada más que ahora más moderna no ya no ya no es dependiente no de hecho no tiene un príncipe de eso eso a mí me encanta me llamó mucho la atención sí. que no tuviera un príncipe que no. venga a rescatarla o un, un love interest como no, les gusta tener no de hecho tiene un sidekick bueno tiene su sidekick este animal como siempre y tiene la es roca un cerdito y tiene la roca que quién es? necesita un príncipe que contiene tiene la roca cuando tiene un semidios sí, exacto, encarnado por la exacto. roca exacto entonces eso está eso está cotorron o más bien, o sea, un, una roca bajándose al nivel de semidios. Exactamente. Porque tal es tal es su, su rango actoral. Pues la, la roca es la roca. La roca es la roca y, y la roca y, puede y hacer lo que la roca quiera. guste. Sí. Y, y, y bueno, pues ya, ya, ya lo hizo, ya hizo. Este año también sacó esa cosa, esa cosa tan tan, tan abyecta de dos, do, este eh, un espía y medio, dos espías y medio, o ¿cómo se llamaba? Nunca la viste. Sí, Nada más decías la nunca la viste. Nada más de acordarme de los... Miren planes. aquí nuestro nefasto crítico que anda ninguneando cosas que jamás vio. Y diciendo lo nefasta que fueron. Ya te cachamos, no, Miguel. Soy ya el, ya no te soy cachamos. el único que dijo que la película era nefasta. Que No, pero, pero tú lo dijiste sin verla. Bueno, eso sí. Es eso sí. Eso no eso se es vale. Y me disculpo, pero bueno. Sí, sí vimos sí, pero Moana. Sí, ni, no se me antoja. No se me antoja ni verla. Si sí, vimos Moana. Moana va a gustarle mucho a las familias. Es una película familiar. Me va a gustar a mí. Sí, yo siento que a mí me gustaría Sí, a ti te gustaría Porque tú, tú por ejemplo, tú eres fan de, fan de la animación bien hecha Y esto, aquí la animación es impecable Soy principalmente fan de las historias bien contadas Es una historia bien contada y además es bien interesante que toquen los mitos hawaianos Que son cosas que no son tan conocidos Exactamente. O sea, está padre que Exactamente. vayan a, a fuentes no tan convencionales No, y además eso está padre eso, es, eso está padre Además siento que Moana va a ser la última película De este tipo de temática que vamos a ver en Por lo menos en cuatro años ¿Por? <ríe> pues no sé, siento que ¿No te has fijado que el, Muchas veces las películas reflejan En cierta forma el estado del país En que se hacen No siento necesariamente que Disney con John Lasseter Se va a ir por ahí Ay, no lo sé no, o sea, simplemente no. Hollywood va a seguir produciendo lo que Hollywood produce. Bueno, porque sí. adivinen que Donald Trump no va a poder, y sí, ya, lo ya, ya, aquel, el, el hombre que no debe ser nombrado, ya lo nombré, lo siento, pero Donald Trump no va a poder decir, decreto que no serán películas optimistas o... Oh, no, o sea, Pero es... no, lo único que se me hace tan gracioso es que finalmente Moana es un proyecto con, con una intención artística. Sí. Y la siguiente película de la casa Disney es... Pff, pero, Pero eso bueno. no es de Disney, es de Pixar. Ah, Disney y Pixar. Pixar también tiene que pagar la renta. Ah, bueno, por supuesto. Tiene que y hacer, tiene, tiene que vender que hacer, loncheras. Y, sí, no, tiene que hacer algo que, que, que genere el revenue para poder hacer cosas tan bonitas y tan interesantes como... Un buen dinosaurio que a mí me gustó, me pareció una cosa muy bonita. O wall o algunas de esas películas suyas que son... Realmente ratatouille, que son trabajos realmente sí, pero, artísticos. Pero ya nos dimos cuenta que hasta Cars, pero hasta Cars, hasta Pixar, tiene que hacer eso de vez en cuando. Claro. Y como cualquier actor, por más que haga mucho teatro muy digno. Tiene que hacer de vez en cuando telenovela, porque bueno, claro. si no, no pagan la renta o si no tienen que estar haciendo seis horas al mismo tiempo como uno pues para, sí. para ver si una paga. Pues sí, y ahora, ahora bien, yo lo que tengo mucha curiosidad por ver es qué va a ocurrir con Los Increíbles 2, que también se está hablando de ya, este, ya para el año que viene. Entonces, este, a ver qué tal, digo, Cars 3, eh, pero Los Increíbles 2, yo sí eh, me siento curioso. Pues... A ver qué sucede ahí. A ver qué sucede. Pero bueno, esa fue mi reseña de Moana. La película es muy recomendable. De un. De, en un 1 al 10, yo le doy un sólido 8. Ok. Eh, no le doy más, porque va a haber gente que le va a dar mucho más. Eh, me sentí escéptico en algunos. ¿No aspectos. crees que llegue a niveles frozen? Uh. ¿Tiene alguna canción que vamos a estar escuchando por tres años? Sí, sí, okay. sí, 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 por supuesto Tiene, tiene una canción que es básicamente Libre Soy en versión hawaiana es, ¿Con ukuleles? Sí Listo, yo ya voy a correr Naturalmente Puestísimo yo Y eh, básicamente no le doy más Porque siento que uh, Siento que es muy fácil Enamorarse de una película así porque está hecha para gustarle a todos sus targets y a todos sus targets les llega. Pues digo, las películas están hechas para gustarle a sus targets. Ah, no sé, yo hubiera, aquí, yo aquí, hubiera aquí, querido... O sea, yo no, estoy, yo no estoy diciendo que no tenga... Que, que sea buena película, nada, ¿no? porque no la he visto, pero siento que decir, híjole, tengo que criticar esta película porque está hecha para gustar. Es una mala crítica porque... No es... Si dices, es, está hecha para vender, lo entiendo, pero está hecha para gustar. Está hecha para venderse, está, está hecha para vender muñecas, está hecha para vender soundtracks. Pero absolutamente todo lo de Disney está hecho sí, para eso. ese no es... Ese, ese es el punto que quiero decir. Es que yo quisiera... Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Y mira, soy el escritor. Sí. No debería... yo no hay problemas... Para encontrar el lenguaje para decir esto Eso sí, ok, aquí no, no estoy criticando aquí al, al crítico, nomás le estoy pidiendo que se no, explique Porque a mí no me queda claro No, básicamente es que quisiera que no fuera Tan Mona para, para contarme su historia Porque la empieza contando muy bien Y es muy interesante y después se vuelve Muy convencional y muy mona Muy condescendiente Y eso a mí no me gusta Curioso porque la mitad de las películas que te he visto ver en Netflix Son condescendientes dientes. Sí, pero eso no quiere decir necesariamente que me guste Ay, te gustan mientras esté alguien guapo casteado. ¡Ay! Ay. <risa> bueno, pues ya. este Recomendación así medio a medias del crítico. Pues no, la verdad le, le di un 8, lo cual quiere decir. Sí, que pero, él, decir pero, tu ton, pero tu tono me dijo otra cosa. Pasamos sí, bueno. a el documental mexicano, Bellas sí. de Noche. Oye, sí. Y esa, esa película... Si sí, amerita, que vayan a verla. Yo sé que por su temática la gente va a decir, qué pedo. Eh, porque básicamente es un follow up a qué fue de, en vez de ser, qué fue de Baby Janez, qué fue de la Princesa Yamal, qué fue de Lin May, qué fue de Olga Briskin, Ay, Dios. qué fue, de, este, ¿Y qué de, fue? De, de Rosy Mendoza. Lin May la vemos de vez en cuando por ahí. Sí, sí. Sí se asoma. Sí se sí asoma, pero bueno, Olga Briskin se, se deja volvió, ver. Olga Briskin se volvió cristiana y se fue a vivir a Estados Unidos y ya engordó muchísimo. Bueno, pero, pero sigue tocando no el No sé por qué se volvió cristiana si ella, es no, ella no es la que bailaba en el Noa Noa. Pues ya ves, pero pues O sea, ella no tiene nada de qué arrepentirse <risa> No, pero bueno Pero esos bailes en el no, no, adiós Todo el mundo encuentra, todo el mundo encuentra Algo, y en este caso María José Cuevas se planteó Esta, esta, esta pregunta ¿Qué fue de Wanda Seux, de Rosy Mendoza De la princesa Yamal, de Olga Briskin, de las que Fueron las grandes vedettes de, 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 su, de su momento hace 40 años en la escena de la vida nocturna de la Ciudad de México y que después se vieron gradualmente relegadas a actuar en películas de baja estofa y eventualmente fueron desapareciendo de la escena, haciendo cosas pequeñas en televisión y finalmente luego el retiro, ¿no? Videos de Placilina Mosh. Por ejemplo. Uh -huh. Pero y eso fue lo más eso fue lo más alternativo que le tocó. Mai recientemente hizo algo. Al, en algo estuvo, en algo se mostró Digo que Es la que más sí, pero no, se no, y Además, Lin se Lin May, además May es empresaria Tiene restaurantes y tal Y le gusta dar la nota Y ser controvertida Y dimes y diretes y tal Ella sí se mantiene muy activa Pero siempre lo fue Y además no tiene pelos en la lengua Y esto se ve en el documental Es una mujer muy dicha y redicha Y se sostiene Como dirían en Estados Unidos She sticks to her guns Sí Y dispara desde Y dispara con las dos manos, ¿no? Ok. Eh, pero también encuentras historias, historias tristes y, 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 y al mismo tiempo impresionantes y, y, y no, conmovedoras, me imagino que hay muchas tristeza siempre, siempre cuando hay gente de un movimiento que fue muy particular de su momento y, y que les dio mucha notoriedad y luego ya nos, ya, ya nos vemos de repente en el es ojo público. Es muy cabrón enfrentarte al olvido. Es muy, muy, muy cabrón. Y este... O sea, yo no sé, el día que yo deje de ser así de increíblemente famoso, no sé cómo voy a reaccionar, pero... Pues mira, eh, por ejemplo, está la cosa de lo que le pasó a Wanda Zeus, que tuvo problemas de salud y ahora tiene que moverse con una andadera. Pero tú la ves en los eventos que, que, que hubo en el Festival de Morelia y ahora en el Teatro de la Ciudad Ajá. para presentar la película y la mujer va arregladísima con pelazo y uñaza y maquillaje y su andadera. Y está bien. Está bien. La verdad es que encuentras un extraño... Un extraño optimismo. Más bien, no, la palabra que busco no es extraño. Insólito. Optimismo. Insólito. Un insólito optimismo en esta clase de Esa palabra de... que nos dio tanta lata cuando estábamos hablando de los peces gatos. Exacto. Los imprescindibles. Los peces fabulosos. De... Los, Pero no, eran los, insólitos. Los bastante buenos. <risa> los insólitos. Los y relativamente este caso, pasables. Peces, podrían peces, gatos. ser historias que, 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 que serían de miseria y de desgracia. Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, Rosy Mendoza es divertidísima. Es divertidísima y Optimista y, y Lin May es la carcajada viva y hasta Olga Briskin que se volvió tan rara con su, con, 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 con su con su religión esta y su Cristo y su templo. Y sin embargo, Cada ella, quien. Cada, cada, quien, cada pero, quien. Pero, pero sus... sin embargo, hay. Hay un optimismo en ellas. Hay un, una vida en ellas. Y esto es, esto es padrísimo. Porque son mujeres de una cierta edad que, que se, se perfectamente bien. Se podrían haber. Enfrentado al olvido, uh -huh. podrían haber sido comidas por el olvido, como muchas otras superestrellas de su momento que fueron figuras en el Folies, en el las Fabulosas, en el Terraza Jardín, el Belvedere, todos los cabarets de aquella época. Y, y, y sin embargo velas o sea y María José me consta que se partió el alma allá en su departamento en su departamento de los condominios Condesa hacía ella las entrevistas y ella cargaba su cámara y iba y diseñaba las las tomas y le tomó muchos años de trabajo hacer este documental
1: uh -huh.
0: le costó un trabajal tuvo que recurrir a mucho este a mucho ingenio a a, a mucha ayuda Y a mucho empeño se, De verdad, María José se partió el lomo Para sacar adelante su, su documental Y lo hizo muy bien Yo admiro muchísimo a María José Es una, una cineasta toda a prueba Y además es una mujer maravillosa Multifacética y encantadora Y no lo digo porque sea mi amiga Lo digo porque de verdad es alguien que Se trepa el caballo y no se baja hasta que llega a la meta
1: pues no sé sí, si ustedes, dio, escuchas, no la, sé
0: ustedes, pero eso me suena a la recomendación de la uy, semana. Sí, es la recomendación de la semana. Es distribución exclusiva de Cinépolis. Eh, búsquenla. Va a estar tiempo limitado. Me, Va a estar me tiempo imagino. limitado porque es un documental, Ajá. pero de verdad, búsquenla porque es algo completamente distinto a lo que están acostumbrados. A ver, eh, tenemos la mala noción en México de que los documentales son aburridos, o aburridos o eh, este. Ay, educativos, tal Y en este caso Es educativo de otra manera No es para nada aburrido Es súper ameno, uno se ríe Uno se estremece, uno se conmueve Uno descubre aspectos De la historia de México que no conocía y, y la verdad es que es Fascinante el trabajo que hizo María José, desde aquí la felicito Enormemente Amiga, te luciste Es un gran trabajo Es una gran película y la recomendación de la semana. Perfecto. Muy recomendada. Vamos a darle este fin, me escuchas. Y pues con eso concluye el plato fuerte. Y pasamos otra vez. Te saludamos, Fernanda. Pasamos directo <risas> al postre que es la recomendación doméstica. ¿Qué tenemos esta semana, Miguel? Pues mira, esta semana tenemos como... Como recomendación doméstica, tenemos una serie fuerte, es, fuerte, es, pero muy, muy buena. Pero buenísima, pero súper fuerte. Eh, ya está concluida. Son solo tres temporadas. Y son cortas. Son cortas. ¿Son? Porque es una serie británica. O sea que ahí se hacen pocos episodios. Sí. De hecho, la tercera fue particularmente corta. Creo que son como ocho episodios. Este, mm. la acabo mm. de terminar de ver. Son seis. Sí, es, son seis. Es, es muy poquito. Y se fue directo al grano la, la tercera. Sí absolutamente Y eh, sigue igual de brutal que la primera eh, y la segunda. Es, es una salvajada y, por supuesto, estamos hablando de The Fall, que es una producción original de Netflix en coproducción. Con la BBC y con, con BBC, RT. RT, que es la televisión irlandesa. Es, así es, porque la serie está filmada en su totalidad en Belfast. En Belfast, sí. Belfast. Así es. Y la protagonista es... Es, Gillian es, es, Anderson. De, Gillian Anderson en el papel de Stella Gibson. Uh -huh. Stella. Sí, una detective es una detective del, de Scotland Yard que es enviada a un acento inglés impecable 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 que es enviada a Belfast a resolver una serie de asesinatos que comete un asesino en serie que se vuelve notorio porque una de las víctimas es hija de una de, de una autoridad. Irlandesa y, y además... Una de las víctimas sobrevive. Una también. de las víctimas sobrevive y además una de las víctimas estaba embarazada. O sea, uh -huh. el caso se vuelve muy, muy complicado. En paralelo a esta investigación que ella hace, donde además la vemos como una detective feroz que es capaz de prescindir de cualquier escrúpulo para poder lograr su cometido. Y no necesariamente quiero decir que sea corrupta, lo que quiero decir es que ella prescinde de los escrúpulos para poder encontrar a su asesino. Vemos la historia del asesino desarrollarse y lo que es impactante del asesino es que lo vemos cometer sus atrocidades en cámara directamente y al mismo tiempo lo vemos también como padre de familia. Como un hombre amoroso, como un consejero de una línea de ayuda para adolescentes. No, no para adolescentes, no, para, para, para. Ah, no, para. Para suicidas. Social, para suicidas, exacto. Es que él es un trabajador social. Uh -huh. Él es trabajador social, pero también trabaja en la, en la línea de ayuda para suicidas, ayuda para suicidas es suicidas, verdad. Sí. Eh, que es Jamie Dornan, que es este, es, es, es este actor que hace el papel de Christian Grey. Que lo las... que es muy interesante este de, 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 de que lo que hicieran él es que vemos aquí a un hombre. Guapo, un hombre sí. atractivo. Sí. Este que diría que, que jamás nos imaginamos. A los asesinos en serie, fuera de en las películas como Scream, no suelen ser en nuestras imaginaciones gente atractiva. Bueno, Yo sé que históricamente sí. Históricamente, sí, sí. Jeffrey Dahmer y, sí. este, y este Ted Bundy. Pero estamos y estamos hablando de, de, de las series, de las series de televisión, en las películas, en general, no lo son. No, no Pueden lo son. Pueden ser carismáticos, pero generalmente no son físicamente atractivos. atractivos. No. Y aquí tienes un hombre que. Lo ves, este, y, y en escenas lo enseñan. O sea, que hay mujeres le coquetean. Claro. Pero él, eso no es lo que busca. Busca una especie de control. Incluso en la segunda temporada, ese es un plot point muy importante. Ajá. Y este, y, y tiene. Pero curiosamente, está casado con una mujer que digamos que no es tan guapa como él visto de, de, de desde un punto de vista más convencional Ajá. no es tan atractiva tiene sus hijos pequeños tiene un vínculo muy fuerte con su hijita en particular así es y de hecho en la primera temporada hay algo que es <risa> algo que a mí me resultó abrumador de la primera temporada es el lugar donde él esconde sus trofeos Sí. es la habitación de su hijita algunos algunos no algunos de algunos sus, trofeos, de sus sí. trofeos porque sí es una persona que que, que le gusta guardar recuerditos de todas estas este... atrocidades que comete. Sí. Y, y la cosa se va, se va poniendo muy complicada. Por otro lado, también hay otro subplot acerca de la corrupción en, la fuerza, en las fuerzas policíacas de Irlanda. Y se, y se trata de una manera directa. Eh, también hay alusiones a la vida pasada de Stella Gibson. Eh, los motivos sí pero nunca nos la dan así muy en detalle no, no. y ella aparte o sea como que no es una persona muy moral fuera de su trabajo no no y eso es eso también es es como que siento que ella el personaje está roto uh -huh. y ella se define totalmente por lo que logra hacer profesionalmente de hecho, nosotros no sabemos cuál es el motivo por el que ella está quebrada emocionalmente o moralmente hasta, hasta el, el último capítulo de la tercera temporada. Exacto, nunca, nu nunca, y nunca nos lo dejan claro. De claro. O sea, Hay es, alusiones. Me a gusta eso. la ambigüedad de esta serie, este. No se trata de que si van a ganar o van a perder. Desde el principio sabemos quién es el malo, uh -huh. en teoría. Pero en momentos llegamos hasta casi, casi, casi empatizar con él. Uh -huh. En ciertos momentos. Uh -huh. O sea, lo ves y lo sientes perdido y dices... Híjole, este pobre güey. Pero luego te acuerdas que asesina a mujeres. Uh -huh. Y lo ha hecho muchas veces. De hecho, lo, lo, lo vemos gráficamente hacerlo a la, la, la primera escena de la serie. Sí. Que dices... What's this? Uh -huh. y, y también hay momentos en los que el personaje de Stella Gibson te dan ganas de matarla O mínimo darle unas buenas cachetadas Sí, decir, decir pero ¿quién es esta mujer? Pero, pero ¿Cómo se atreve? ¿Y por qué está haciendo todo esto? Exacto, y sin embargo, la resolución es, es muy sutil es, es un trabajo fascinante el que, el, que se, el que se hace en esta serie Es muy, muy cuidada Las dos primeras temporadas se hicieron back to back la tercera temporada se hizo con... Ya un buen tiempo después. Dos años casi de, de separación. Esto fue porque intervinieron las películas de Fifty Shades, etcétera, etcétera. Sí, aparte, ¿Y lo el... otro que sucedió... Ahí, ahí el problema es que generalmente se son dos años entre, entre temporadas uh -huh. en, en, en el Reino Unido porque no hay tanto capital, porque la BBC pues es del Estado, etcétera, para hacer, para hacer una serie que esté... 20 capítulos cada año. Así es. No hay tal cosa. Por eso le hicieron, hicieron por, por una cuestión de tiempos de ella, porque ella iba a hacer también el relanzamiento de The X-Files, eh, se filmaron eh, los 12 capítulos que son las primeras dos temporadas. Uh -huh. Se hicieron back to back para que ella pudiera quedar liberada y Jamie Dornan pudiera eh, audicionar y luego quedarse en el papel de, de Mr. Gray. Christine Gray. Exacto. Y por eso tardaron. Esa nunca volver. la vi. ¿Tú la has visto? Eh, ¿Fifty Shades of Grey? Sí. No, me estoy esperando a que esté en Netflix o en gratis <risa> en algún bien. lado, man. Sí, esa es como para verla en la casa, ¿verdad? Con sí. las luces apagadas. Sí, <risa> y gratis. <risa> y, las y las cortinas cerradas. Bueno, sí. este. Pero sí, en fin, muy recomendable. Tengo este saludos a Ashley B, saludos a Brona Taggart, amistades que salen ahí en, este, en la serie. Este, que conozco de allá de Londres actrices padrísimas, mujeres hermosas, este y cuando digo hermosas me refiero como personas lindísimas personas. Es más, este, una de ellas Brona Taggart ahorita tiene este tiene una este fundeadora, creo que es en Kickstarter para para una película nueva sobre una boxeadora que está haciendo, búsquenla Brona Taggart. Bronag Tagart, este, si no, tuítenme y yo les digo cómo este. Siento que ella es un súper talento porque también escribe uh -huh. y hay que verla. Y a Ashley la pueden buscar, es cómica, es comediante. Este, o sea que también la pueden ver este por ahí en YouTube y así en muchos programas allá británicos. Es muy simpática. Pues mira, mira por dónde. Así que definitivamente <tose> es súper recomendable. Eh, lo que sí es que si van a ver The Fall, de veras, descuelguen el teléfono eh, y tómense su tiempo. Sí. Son 18 capítulos. Algo así. No, 18 capítulos no son más, no? No, son tres temporadas de, ¿De seis? seis cada uno. ¿Mm -hmm. Ay, yo pensé que eran más capítulos no. en las primeras dos. No sé por qué. Ya no. estoy, Ya estoy viejo. Es que son largos. Son capítulos de hora y media. Y aparte se toman su tiempo. Sí. No nos no, están hechas sin prisa. Sí, eh, y es, es un slow burn. Pero vale la pena. Porque es, es muy brutal. Y además, cuando van a llegar al final de temporada, siempre es. agarran un crechendo muy único y muy especial. Cañón. Y vale mucho, mucho la pena. Y de verdad, véanlas en, en orden secuencial: uno, dos y tres. Y, y no se van a poder levantar del sillón y van a tener van a sentirse mal van a tener pesadillas igual tómense un descansito entre, entre temporadas porque si sí está sí está un poquito perturbante uh -huh. este perturbadora ya ni sé qué perturbadora, hay, perturbadora. Pero, ya le, no sé pero, que pero vale, vale mucho vale mucho, <ríe> mucho 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 la pena y en vista de que les hicimos una recomendación doméstica un poco pesada y sí, pasemos pasemos algo ligero no para, algo el segundo, ligero postre. para el segundo postre para segundo postre ¿Qué te parece si los recomendamos Pretty Woman? Pues mira, yo por yo, yo por el puro tema la, la recomiendo. La voz de Roy Orbison cantando esa mientras van sus <risa> piernas <risa> esas caminando Que de hecho ahí está, ahí está, ahí está Fede ya nos puso el tema de Pretty Woman Ahí está la canción de Pretty Woman por, ¿Te por cosas Roy Orbison que yo sin audífonos no alcanzo a escuchar, sí, sí, es cierto Ah, no, sí, sí yo, yo sé que yo sé que el Fede siempre le atina a, 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 a la música que, que, que nos tiene que poner Al soundtrack Ya veremos, si sí, es cierto Este, Pues ya ves que la otra vez nos puso Bella Lugosiste sí, cuando sí, hablamos sí, sí, Y sí, el sí, tema sí, de Halloween, sí, así ver, que sí. eh, En este caso, pues bueno todo mundo, de un, de un modo u otro, sabe que es Pretty Woman. Si nunca han visto Pretty Woman, de verdad, vean Pretty Woman, porque les va a ser el día. Sí, eh, o sea, una cosa, Pretty Woman no tiene absolutamente nada que ver con la vida real. Pero nada, en lo absoluto, nada absolutamente. Vamos, o sea, es la historia de, una, de, la, proverbia, de la proverbial puta con el corazón de oro... Que es el personaje que encarna este que encarna Julia Roberts... Que estaba jovencitita cuando hizo esta película... 24 tenía 24 años? Menos 22... wow Tenía 22 años cuando hizo esta película... Nada más que como era altota... Y, y, y guapota... Guapísima. Y con ese melenón... Se veía mayor... Y además se arregla en esta película como si fuera mayor... Pero pues era una muchacha de 22 años... Y hace un trabajo... espléndido Espléndido... Espléndido al lado de Richard Gere... Y de Héctor Elizondo, que hace el papel del concierge de... Que siento que por Héctor Elizondo, el o sea, nunca ha estado mejor porque no le han dado tantas oportunidades para salirse de ese personaje. No, ¿verdad? Siempre le dan el papel del mentor de algo. Sí. O es el detective, es el detective suspicaz y muy serio, o es el, o es el mentor benevolente. Pero bueno, mínimo le pagan. Además, la película realmente tiene un montón de... Se, tiene escenas que se volvieron efectivamente este, icónicas. Icónicas. Eh, 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 la, la famosa escena de cuando va a Beverly Hills a una boutique sí. y dice, hola, ¿cuánto cuesta esto? It's very expensive. Clearly, you are in the wrong place. Please, please leave. Y entonces la, la sacan a la calle y no la dejan comprar porque está vestida como, pues como callejera. Pero luego regresa muy elegante y cargada de bolsas y dice: Hola, remember me. Y le dice: No, ayer, ayer me echaste a la calle. Big mistake, big mistake. Ah, y entonces ya uno se alegra porque ya la dejan comprar. Pero este, más allá de eso La química entre Julia Roberts y Richard Gere Es, es un caso realmente Innegable Es una química realmente notable y portentosa eh, Y fíjate que es una cosa bien curiosa Porque después repitieron en Runaway Bride Y no funcionó pero no funcionó nada. No nada, pero es que esa película era, hasta era el mala. mismo director, ¿no? El mismo director y todo, pero la película era mala, es que mala, mucha mala, química mala, 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 muy si mala. Si la película es mala, la película es mala. Si la película es mala. La película es mala, pero aquí todo funcionó bien. El guión es básicamente una fantasía de Cenicienta. Pero está bien contada. Con un toque así como de sexo kinky, pero funciona bien. es este. De hecho, es que ya vista como adulto. Es muy oscura la película. Pues imagínate, o sea, es que porque porque hay tanta luz, sabes, este, los colores brillan y todo, o sea, no no te das cuenta, verdad, de lo oscura que puede ser esa película. Pues ella viene de la calle Y ella podía, o sea, ella podía Haber sido, si no la levanta Richard Gere, se la podía haber levantado uno Que la podía haber golpeado la podía haber matado Pero este pero ella proviene de un mundo muy sórdido y él le da una oportunidad de... Pero es que todo mundo en esta película A excepción de Jason Alexander Como que parece ser buena persona Ah, bueno, Jason Alexander hace el papel de un creep Que actúa como un creep a lo largo De toda la película, sí es consistentemente Un creep. Sí, sí, sí Y pues lo hace muy creepy, pero... <risa> Sí, bueno, para quienes no saben qué quiere decir creep, es eh, como cómo traduciríamos el término creep. Ay, no sé, un gañán, como un gañán, un, un ándale, un, un, un gañán, un pendejo, un, un, un pendejo gañán. No sé, un patán, un patán, eso, eso, sí, un patán, un patán. Eso, eso, eso sería es un patán. Y, y sin embargo, ella, Julia Roberts, esta es la película con la que se hizo superestrella, ya había hecho este, pizza mística. Que era una comedia romántica de adolescentes donde ¿Dónde salía Matt Damon. Exacto, muy jovencito. Lily Taylor. Lily Taylor y Annabeth Gish. Ajá. Y después había hecho una película que se llamaba Satisfaction con Liam Neeson. Liam. Liam Neeson y Justin Bateman, que era sobre un Justin. Just, no, Justin. Ah, Justin, una Justine, mujer. Sí, sí, sí. Justin Bateman. <ríe> sí. que este, Esa que sí era, no la ubico. Que la famosa era Justin Bateman, que era la hermanita de Michael J. Fox en Family Ties. Órale, ya ya sé quién es. Ya ya es, es. es una que sí, sí, sí. azul, que es hermana de Jason Bateman. Sí, sí, sí. Es... Que luego reemplazó a Michael J. Fox en Teen Wolf 2. Exactamente. Bueno, Ay, todo ella... está incesto y cíclico. En esa película Satisfaction eran un grupo de rock al estilo Las go gos y Liam Neeson era este, su manager. Y esas dos películas como que pues así como que no pegaron mucho y luego hizo Steel Magnolias. Donde era parte del ensamble Ajá. Salía de hija de Sally Field y llamó mucho la atención. Y hizo también su papel que la nominaron a un Oscar como mejor actriz de soporte en el 89. De reparto, Miguel. Sí, de reparto. No está ahí agu aguantando nada. No lo, sí, sé, no lo sé, lo sé, perdón, es una gringada. No, ya este, sí, pero me encanta la idea de, 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 de ella sosteniendo así sobre sus hombros Ashley a, las McLean, actrices, ¿no? a, a Dolly Parton, con sí, esos atributos. Sí, sí, me, sí, me quedo con esa imagen mental y me río mucho Imagínate. Cada vez. Entonces, este, y tenía solo 21 años. Y después hizo Pretty Woman, que fue lo que, la, lo que demostró varias cosas. Uno, que Julia Roberts podía, y durante muchísimos años pudo, abrir una película en taquilla. Ahora ya no sé si puede, porque básicamente las últimas películas que ha hecho no Julia Roberts... No han sido Roberts, éxitos como tal. No, han sido interesantes en otros aspectos, pero ya no han sido taquillazos. Lo, lo más reciente fue este, Money Monster, ajá eh, pero también Julia Roberts ya no es la misma... Evidentemente, incluso Haciendo comedias, Día de las Madres, por ejemplo. Que, no, fue, es que, que también, fue la última película del director. Pero el es como el músico cosas. también. Cambias. Por supuesto. Con el tiempo. Igual ella ya ahorita ya no tiene la ligereza. Ella misma como persona para estar haciendo esas cosas. Oh, no, no, ella sé, misma. Ella que misma, ella misma, lo, ella misma lo reconoce y lo ve así. Eh, por eso es que ha hecho cosas. Ha hecho cosas bien interesantes. Por ejemplo, en August Osage County. Ella está muy bien como la hija. Como la hija mayor. Uh -huh. Este. Digo. Mi, ahí mi pero era que se seguía viendo como un millón de dólares porque realmente para que Julia Roberts se vea mal en una película está muy difícil. ¿Para que se vea mal? Oh, es que es que Deja tú en una película no, para que en se vea lo mal. lo que sea, es que tiene un carisma natural que es... Como un, que brilla ella, ¿no? Sí, ella brilla, aunque él salga este con la, a, a cara lavada y con la cabeza rapada, que lo ha hecho... ¿Cabeza rapada? Bueno, no, cabeza rapada, ah, no, pero verdad. con un corte de pelo muy poco favorecedor, que era una peluca, pero este... ¿En pero, qué? De, ¿En Hook? Eh, ¿En Hook? Ay, no, eso que importa. En o sea, era su por cabello, ¿verdad? Fantástica. No. En, ¿Lo tenía este, así de corto en Hook? Sí, no me acuerdo en cuál se cortaba todo el cabello. Alguien recuérdeme en qué película se corta todo el cabello y está hospitalizada y no me acuerdo. este, Y sin embargo se, se ve bien. O sea, se, 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 sigue, teniendo, sigue teniendo un carisma muy especial Eso es lo que hace que Julia Roberts sea realmente una de las últimas grandes estrellas de cine que, que, que ha habido en Hollywood Porque en realidad ahora que lo pienso no hay actrices de generaciones posteriores Que tengan ese nivel de carisma Hay actrices con carisma Pero con, claro. el, con los niveles, con el, con el guataje que tiene Julia Roberts está cañón Pero es que ya no hay como tal estrellas de cine Ahora otra vez volvimos al... Hay actores muy buenos, pero estrellas ¿Sí? de cine como tal. Nómbrame una estrella de cine de 45 para abajo. Estrella. Leonardo DiCaprio. Pero eso es... En verdad, pero tiene 42, pero... Ponto. Pero, pero... ¿Es taquillero? ¿Realmente? Mmm... Eso es lo que me pregunto. ¿Es taquillero realmente? A los niveles que tenía cuando Titanic, ¿no? No, Titanic fue una... Fue, fue algo único. Uh -huh. O sea, no es como que Titanic fue por DiCaprio, o Titanic fue por Kate Winslet, o Titanic fue por James Cameron. Fue una cosa rara donde hubo una sinergia increíble y todo funcionó uh -huh. A pesar de que parecía que nada iba a funcionar O nada estaba funcionando uh -huh. Este, No, pero estoy diciendo, ahorita yo ya no, no se me ocurre Alguien que sea, porque se me ocurren muchos buenos Actores que están trabajando ahorita, Oscar Isaac Tienes a Michael Fassbender, tienes a, a Tom Hardy y hay muchas actores A están. Ryan Gosling, sí. a Matt Damon incluso Pero, Pero ¿Son estrellas de cine? Matt Damon sí pero más joven, de, más, más joven que Matthew ya pasó de los 45 años. Sí, tiene 46, tienes razón. Este... Bueno, digo, eso ya es muy bueno, pedante, ¿verdad? Va, va, Por un no, año pero. Bueno, pues, sí, pero... Batleck no. Batleck no es una estrella de cine. Ben Affleck es una personalidad, es un buen actor y es un mejor director de lo que es actor. Sí, pero estrella de cine no. No. No, no, no. Y nunca lo. Para mí, el único que yo tengo presente que sí es estrella, estrella de cine. Así sí tiene razón. Es Matt Damon. Él tiene el star power, tiene el carisma. O sea, sí. especialmente está súper en evidencia en The Martian. Pero, super. pero, pon tu, eh, Matt Damon es tres años más chico que Julia Roberts. Y no, no, no. hay una Julia Roberts ahorita. No. Han habido varias que físicamente puedes decir, oye, pues van por ahí como Amanda Pitt, como esta chica que salía en la de Man Up. Que se llama Kristen Bell. Ándale, sí. Kristen Bell, eh, Kate Hudson. No, ese es algún... Lake Bell. Lake Bell. Lake Bell. Este, <coughs> en algún momento Kate Hudson. No, Kate Hudson jamás. Jamás. Este. Este tuvo. Kate Hudson tuvo un momento un de gran brillante. Man. Sí. Que, que viviera que fue... para siempre en la memoria de Almost los Almost famous y todo sí. lo demás de ahí ya fue. Este, Ah, no sé. Pero no bueno, vean Pretty Woman y sí. re, para acordarse de lo que es una verdadera estrella de cine. Y ver sobre todo también. A, la gente no le. Siento que la gente no le da a Richard Gere el reconocimiento que se merece como un espléndido, espléndido, espléndido actor. Lo es. Y lo es, es lo además es. un comediante muy sutil. Es sumamente sutil. En este caso. Si no hablamos casi de él. Él deja brillar. Él deja brillar a Julia Roberts. Pero él, tú sabes que... Se lleva Ier? las mejores carcajadas. Él. Por supuesto, porque no estás acostumbrado a verlo a él tan serio, tan grave, tan formal, y más como sale en esta película haciendo esto. Pero además Richard Gere tiene una historia como actor muy interesante, porque... La primera película que hace que realmente lo pone en, en el mapa, él ya, había, él ya había tenido un papel pequeño en Looking for Mr. Goodbar, que era una película con Diane Keaton que es muy violenta y muy brutal. Sí, y es muy interesante. Mujeres no sean promiscuas porque terminan muertas. Básicamente sí, es el básicamente, mensaje de esa película. Es decir, sí, creo que no, 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 es, no es mi mensaje favorito, no, no, francamente. Y es pero, muy ¿eh? brutal. Sí. O sea, la película es... es, es pero él es, muy típico, carismático no en es esa... Él muy, muy carismático ahí. Y básicamente como que lo, no sabían cómo colocarlo porque lo veían como una especie de Al Pacino más joven o de John Travolta más, más serio. Y curiosamente fue gracias a John Travolta que él tuvo su primer Big Break porque John Travolta no quiso hacer American Gigolo. Que es una película de Paul Schrader, que uh -huh. es del que hablábamos la semana pasada. Y, este, y pues eh, Schrader lo lleva en American Gigolo. Originalmente Schrader quería tener a... A John Ravolta y a Julie Christie... Se sale John Ravolta... Se sale Julie Christie y entra Lauren Houghton... Que es una actriz de la que tampoco se habla mucho... Pero es una muy buena actriz... Uh -huh. Y Richard Gere... Y tienen esta sinergia espectacular... Y la película es... Es estupenda... Es una gran, gran, gran película... Muy recomendable también... Y ya de ahí... Eh, Richard Gere como que fue agarrando su camino... Haciendo estos papeles... De hombre muy serio... Hizo Days of Heaven... Para Terence Malik, que es una cosa bellísima con Sammy Shepard y Brooke Adams, y haciendo esos papeles como de un hombre serio. Pero con sentimiento Somersby que hizo con Jodie Foster Es un ejemplo de ello y, y la verdad es que siento que en Pretty Woman Tiene un gran momento Y eso es lo que tengo que decir al respecto Pues muy bien Miguel Y con eso escuchas, concluimos Esta edición de La Linterna Mágica Ya saben, cualquier queja Insulto, también de vez en cuando Piropo, arroba alias Cane En todas las redes Sí, usando el, el hashtag Linterna Mágica Por favor, uh -huh. díganos si nos escucha Y si nos escucha Díganos dónde nos escuchó. Sí, por favor. este Nos encantaría saber más de ustedes. Tuítenos, este mándenos fotos en Instagram, no sé. este Pero ahí estamos y queremos más interacción con ustedes. Yo soy, arroba, yo soy Rob Cavazos. Y esta es la persona que soy. Yo soy, Roberto Cavazos. Los esperamos... En una semana. Para un episodio muy especial. Muy especial porque andaremos de gira artística. Estaremos en bueno, Guadalajara. Andará. Yo no estaré con él. Yo andaré de gira artística en, en Guadalajara. Además con dos invitados especiales. Que son dos buenos muchachos de allá. Este, así que escúchenos. Y pues nada. Muchas gracias Roberto. Muchas gracias Miguel. Y recuerden como dijo la Betty Davis. Si ustedes no tienen fama de monstruos. En cualquier negocio que emprendan. Todavía no son estrellas. Hasta la próxima. Dixo presentó Linterna
1: Mágica con Miguel Cane.